0: Tu Palabra, un Encuentro de gracia.
1: Bueno familia, hoy hemos eh, decidido tener este tiempo realmente como un servicio de acción de gracias para que podamos recordar cómo la mano de Dios ha estado en medio de nosotros eh, en todo este año un año que bien lo sabemos no ha sido fácil por todos los desafíos que hemos tenido que enfrentar, las circunstancias, los momentos eh, después de haber pasado la noche de Navidad, que esperamos que haya sido una noche tranquila, una noche en paz, en medio de tu corazón. Nos encontramos en este día para poder decir, Señor, gracias por tu misericordia, por tu soberanía. Algunos de nosotros, eh, de nuestras familias o nuestros hermanos, han tenido que pasar por momentos muy difíciles. Eh, tal vez el momento más duro por la pérdida de un ser amado, un ser querido. Y, y quiero decirles a ustedes que como iglesia les amamos, estamos orando por sus vidas. Orando para que Dios consuele, Dios fortalezca y que Dios les lleve su mano en medio de las, las situaciones difíciles. Donde quiera que te encuentres, sea en nuestro país o fuera de él, que sea Dios obrando en medio de tu corazón, sanando las heridas y ayudándote a seguir adelante. Que el Señor obre en medio de tu corazón y transforme tu tristeza en gozo. Así que estaremos orando y que Dios sea ayudándote en medio de este proceso. Llegamos a este día porque es bueno reconocer que Aún en medio de las pruebas y las dificultades, el Señor siempre ha estado con nosotros. Y para eso quiero invitarles a que veamos tres principios que encontramos en tres versículos en el libro de Colosenses, capítulo 3. Por favor, ve conmigo a la Biblia, al libro de Colosenses, capítulo 3, y vamos a mirar el versículo 15, 16 y 17. Capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice la Biblia en el versículo 15... Entendiendo que eh, Dios hace un llamado a nuestra vida a dar gracias, dice la palabra, y que la paz que viene de Cristo, importante saber que la paz realmente eh, que es trascendental en nuestro corazón, que va a perdurar en la paz que viene de Cristo. Que esta paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y aquí encontramos este primer concepto, el primer concepto es que tú y yo debemos agradecer en todo tiempo. Por favor, escucha esto, agradece en todo tiempo, sé una persona agradecida con Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en los tiempos donde ves la bendición y la prosperidad de Dios, así como tal vez en los tiempos de prueba y tal vez donde puedas ver dificultades o tal vez no recibas lo que estás esperando, que Dios te ayude a pasar un tiempo donde tú puedas decir Señor gracias por todo lo que tú has permitido en este 2020 eso te va a ayudar, eso te va a ayudar a sanar en tu corazón te va a ayudar a poder apreciar el plan completo de Dios cuando tú tienes una actitud agradecida con el Señor Él te va a permitir entender los momentos que has pasado en medio de tu corazón y de tu vida, así que yo quiero animarte a esto, que tengas un corazón dispuesto, también agradecer al Señor en medio de todo lo que has vivido. Que la paz de Dios gobierne tu corazón. El día de hoy, en medio de este servicio especial de Acción de Gracias, también hemos invitado a algunas personas que sabemos Dios ha hecho algo extraordinario en medio de lo que han pasado. Y vamos a compartir con ellos algunas cosas importantes. El primero que va a estar con nosotros es Andrés Coronado, que también ha visto la mano de Dios sobre su vida y sobre su familia. Por favor, escuchemos esto y estemos atentos.
2: Bueno, la idea del espacio hoy es poder yo compartir un mm. momento especial en mi vida, en la vida de mi madre, un testimonio del Señor. El 31, del mes de octubre, eh, mi mamá vive me en Medellín, obviamente, eh, yo me entero porque ella pues, no me había querido contar para no preocuparme que estaba en la clínica y se había hecho tres días antes la prueba del COVID y estando en la clínica le salió positiva. Obviamente pues el asunto del COVID, por más que uno tenga fe, pues uno se atemoriza, se inquieta, se preocupa, pero siempre está la fe que trasciende, entonces uno se acuerda de los momentos en que el Señor lo ha sacado y dice uno, pues bueno, no puede volver a caer en, la, en el mismo temor, dar lugar al temor, como alguna vez decía el pastor en una prédica, el pastor Robert, no tengas miedo, ten fe. Entonces, viene esa situación, yo comparto con el grupo de hombres de la iglesia en el que participo, pido oración, todos responden, apoyan, me dan palabras de aliento, yo me quedo con el convencimiento de que el Señor va a actuar, eh, oro al Señor con esa dirección específica, y a los dos días mi mamá sale de la clínica yo más que séptico, me parece que es apresurada la salida porque un tema de COVID lo que uno escucha no es tan simple. Mi mamá dejó de fumar hace 15 años más o menos, pero fumó casi 25 años y fumaba bastante. Entonces le habían advertido que eso tenía huellas en, en, en los pulmones de ella. Le dan la salida eh, al día siguiente se complica nuevamente en la casa, se pone inclusive peor que cuando tuvo que irse a la clínica. La interna nuevamente, eh, la, 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 el, el proceso de internarla fue complejo, tuvo que pasar por tres clínicas, muy, con, muy difícil hacía la distancia uno en ese agobio, desde acá saber que la mamá de uno está paseando en una ambulancia, pero la voluntad del señor es perfecta y uno la va entendiendo en la medida que uno va aprendiendo a tener paciencia y llegó al mejor, a la mejor clínica en Medellín, no porque yo lo supiera, sino porque luego me lo, me lo comentaron amigos que trabajan en el ramo, de la salud. Eh, llega a la clínica, yo inmediatamente lo que pienso es será que yo voy, será que mi fe está puesta en juego porque yo ya daba por victoria el hecho de que hubiese llegado a la casa, vuelve y recae, pero yo recuerdo inmediatamente una cita de segunda de aquí la tengo de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6 que yo los invito a que la revisen, es una cita maravillosa de un testimonio de sanidad tremendo del Señor en la vida del Rey de Sequías. y yo empiezo a orar en ese sentido, con la convicción absoluta de que el Señor va a actuar, vuelvo y pido oración en el grupo de hombres, porque yo ya había comentado que mi mamá había salido, y, eso, y esta parte es muy dura, porque hay un completo aislamiento de mi mamá, no tengo contacto con ella, mi única hermana vive en Australia, entonces no tenía... Nadie cerca que pudiese darme información de ella, me veo sometido a que solamente recibo información entre las 11, y la 1 de, de, 11 de la mañana y 1 de la tarde todos los días y de 4 a 6 de la tarde, pero no tenía contacto con ella y me, dentro de los partes médicos hay partes muy desalentadores y hay un parte que es crucial, que es muy duro. Yo le digo al médico que me da la información, que, que yo soy una persona de números, que entiendo mejor con números. Y él me responde de una forma cordial, pero muy dura. Me dice, bueno, ya que le gustan los números, le voy a decir. Su mamá pasó de hospitalización a la unidad de cuidado respiratorio intermedio. Es donde la persona está necesitando más oxígeno. Su mamá está demandando 15 litros por minuto. Necesitamos tenerla allá porque es un área donde tenemos la gente que está más delicada. Y de ahí lo que sigue es la UCI. De esa área en la que está, del 100%, el 60% logra recuperarse. El 40% pasa a la UCI. Y en la UCI la mitad se muere y la mitad se salva. Cuando el tipo me dijo eso, yo no puedo negar que me vino un sentimiento de agobio, pero a Dios gracias, casi que inmediatamente me vino nuevamente el sentimiento de la fe y la palabra que yo me repito mucho en esos momentos si es que ¿dónde está mi confianza? ¿Si en el Señor o en el concepto de los médicos? Al día siguiente la médica me dice, la doctora en ese momento, que él me llama el reporte, me dice que mi mamá está muy deprimida, que está recibiendo ayuda psiquiátrica, que eso pasa con casi todos los pacientes yo le pregunto que si es posible que yo la llame, porque en ese olvido en que ella está sin tener contacto, de ser más duro, me dice que sí, que es buena idea que la llame, que no, la, que no puedo permitir que ella hable, porque me explica la doctora que en esa condición que mi mamá estaba, abotonarse un, un botón, era como si yo subiera cinco pisos de forma continua y casi que trotando, que eso se agotaba demasiado, entonces que no la dejara hablar, y yo llamo a mi mamá y le digo a mi mamá, Mamá, mira, no me hables, solamente escúchame y habla con el Señor, que la ventaja es que con el Señor podemos hablar mentalmente. Y habla con el Señor, dile al Señor que nosotros te necesitamos, todavía tus hijos te necesitamos, pero no es un tema de apego, no solo porque sea nuestra madre, sino que yo necesito todavía muchos consejos de tu parte. Mi hermana, mi mamá tiene muchas personas que la quieren gracias a Dios, que la necesitan. Ora en ese sentido y le leí... El, 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 el pasaje de la Biblia que les menciono de segunda de Reyes 20, del 1 al 6 se lo leí completo y le dije que orara en ese sentido yo pasé por una experiencia en el año 98 de un secuestro, una, de las pescas milagrosas entonces yo le dije a ella mamá, ora como oraste en ese momento que nunca hablamos de eso que el Señor nos escuche mi mamá me dice, hablo, termino de hablar con ella casi 20 minutos, que yo solamente le hablé le digo que colguemos y van pasando los días, transcurriendo, me dan la información diaria, después de dos tres días ella empezó a mejorar un poco en la información que me daban, y ya luego yo consigo hablar con ella más, le dan salida el 21 de noviembre, a Dios gracias yo estoy en Medellín porque son las cosas del Señor, yo decido irme para Medellín y compro los tiquetes para esas fechas específicas, simplemente para esas fechas, yo no, no, no fue mi pensamiento que dije de tal fecha tal fecha, sino que fue en esas fechas, ...y el Señor tenía todo establecido así... ...porque yo llego a Medellín de jueves a domingo... ...y el sábado le dan salida... ...pude recogerla yo, estar con ella ese sábado... ...hablar con ella... ...y ella me dice algo tremendo... ...y es que el día que yo le leí... ...el pasaje de Segunda de Reyes... ...ella empezó a orar con el Señor... ...y dicho textualmente por ella... ...ella me dijo, Ay, yo estaba muy cansado mi hija... ...estaba muy cansada, yo, yo ya no quería luchar más... ...el dolor es tremendo... Eh, ...yo no llevaba una semana casi completa sin dormir... Y ella me dice que ella vio a mis abuelos, al papá y a la mamá de ella, que habiendo sido separados en vida, mucho tiempo desde que yo nací, estaban separados, y yo soy el de los nietos mayores por el lado, y me dice que los vio juntos. Y que cuando yo le dije eso, ella empezó a orar en ese sentido, de esa manera, a decirle al Señor que le diera más tiempo acá con nosotros, y ella dice que inmediatamente ella dejó de sentirse tan mal. no es que, me dijo, no es que yo me haya recuperado, no, pero yo venía cayendo, cayendo en mi, en mi situación, en el dolor tan tan tremendo, me dice que es un dolor indescriptible, y que ella en ese momento empezó a sentir que dejó de desmejorarse, y me dijo, mijo, y de ahí para allá empecé a sentir cómo mejoraba y cómo mejoraba, y es una situación que hasta los mismos médicos de la iglesia, como el doctor Carlito Ríos, que tiene experiencia en este tema, me dice que a lo sorprende la recuperación de mi mamá, mi mamá salió el 21 de noviembre, como les contaba, le mandaron tres meses oxígeno, 24 horas, yo me fui conseguí todo, yo me vine el domingo de Medellín y al jueves que habían transcurrido cinco días, el fisioterapeuta y el médico en casa le quitaron el oxígeno del día, es decir de 24 horas por tres meses pasó a solamente en la noche al quinto día y al sexto día luego de los controles y demás le quitaron el oxígeno completamente, a hoy que estamos a 15 de diciembre está sin oxígeno desde el día quinto y eran tres meses que le habían mandado. Entonces la recuperación de ella ha sido sencillamente no inexplicable porque, o sea, no se puede explicar eso en palabras, pero los que creemos en el Señor sabemos las obras y la capacidad y la omnipotencia, que el Señor tiene la misericordia. Y el Señor completamente la ha restaurado. O sea, ha sido un evento tras otro, de una intervención divina en la restauración de la sanidad de mi madre.
1: Gracias Andrés por ese testimonio eh, tan impactante acerca de cómo Dios obró en medio de la vida de tu madre. Y nos ayuda a entender que Dios es soberano en medio de todas las cosas. Eh, quisiera, quisiéramos escuchar que todas las respuestas a nuestras oraciones son de este tipo. En algunos casos no es así. Pero confiamos realmente en que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y algo importante que tú debes recordar siempre en tu corazón es que Dios en su perfecta voluntad sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Aquellas personas que posiblemente han partido a su presencia, eh, creemos, tenemos la certeza en nuestro corazón con tristeza y con dolor que aún así Dios tiene un tiempo perfecto, Dios tiene eh, nuestras vidas en sus manos, nuestros tiempos en sus manos. Y lo que hay que pedirle a Dios es que nos ayude a confiar en ese propósito. Eh, perfecto para nosotros ahora que quedamos aquí, y no solamente en medio de la prueba de la muerte, sino también en las dificultades que enfrentamos, algunos en tiempos de dificultad económica, otros tal vez en tiempos de dificultad familiar o matrimonial, créele a Dios y Dios hará, confía en Él, Él es bueno, nunca olvides eso por favor, Dios siempre quiere lo mejor para ti, y en medio de todo esto, si tú le rindes tu corazón, Él te va a ayudar. Quiero que vayamos, por favor, a un segundo concepto que encontramos en el libro de Colosenses, ahora en el versículo 16. Por favor, mira este hermoso mensaje de la palabra. Dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, dice la palabra que el mensaje de Cristo tiene mucha riqueza, que este mensaje llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Es que definitivamente tu corazón puede ser de dos maneras. O tu corazón puede ser un corazón agradecido o tu corazón puede ser un corazón completamente ingrato. Un corazón que no reconoce, un corazón que no es capaz de apreciar la obra de Dios, que no es capaz de apreciar las bendiciones, que no es capaz de apreciar la generosidad de Dios o de otros, la bondad, la misericordia. Tal vez un corazón que no es capaz de reconocer y dar gracias porque Dios eh, responde oraciones, porque Dios obra en medio de nuestras vidas. A, aún a pesar de las dificultades, un corazón agradecido, por lo contrario, es aquel que en medio de todo ve la mano de Dios, ve el propósito de Dios y aunque no entienda con su mente, en su espíritu y a través de la fe, puede decir en su corazón, Señor, tú tienes un plan y yo confío en ti y confío en quién eres tú, Señor, y tú harás una obra preciosa, pero esa fe que nos permite tener un corazón agradecido eh, viene a través de la palabra, por eso es bien importante que en este segundo concepto tú y yo entendamos que debemos edificar un corazón agradecido un corazón agradecido se edifica, no viene por el azar, no, se edifica y se edifica a través de la palabra de Dios y se edifica a través de la alabanza y se edifica a través de la adoración al Señor se edifica cuando tú te dispones cuando tú decides reconocer a Dios en todos tus caminos. Que el Espíritu Santo desarrolle un corazón agradecido a través de estos instrumentos que nos ofrece la palabra, que nos ofrece la alabanza. Deja que Dios desarrolle un espíritu humilde. Un espíritu humilde que reconoce que todo lo que tú tienes, que lo que has logrado, viene de la mano de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Puede ser una persona, una persona diligente, puede ser una persona trabajadora, una persona que se esfuerza, pero así solo son muchos. Muchas personas son así. Ahora, el tema es que Dios te ha prosperado con un propósito. Dios ha puesto en tus manos una serie de recursos con los cuales te bendice por la gracia de Él, por el amor que Él tiene, por la misericordia. Así que lo que yo te digo es, deja que Dios te ministre y te enseñe cómo edificar este corazón agradecido que parte a través de la humildad. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Deja que Él realmente guíe tu senda, que Él te muestre por dónde debes andar. De esa manera tú podrás entender y reconocer que es Él el que va delante de ti. Yo te animo a que confíes en el Señor. Este siguiente testimonio realmente es muy impactante también porque nos permite ver cómo Dios siempre está en control de todas las cosas y cómo el Señor obra de una manera sobrenatural en medio de nuestras vidas. Es un testimonio de una pareja muy hermosa que amamos mucho en nuestra congregación por la cual habíamos venido orando para que Dios pudiera bendecirles a ellos con un hijo, en este caso una hermosa hija. Ellos nos van a contar esta historia, estemos atentos y que esto edifique tu fe.
3: Bueno familia, tu palabra, muy buenas tardes o días, eh, mi nombre es Fabio, para los que no me conocen, mi esposa Lina Marcela, nuestra bebé mi Antonella, queremos compartir nuestro testimonio de vida, que aproximadamente hace dos meses el Señor nos, nos hizo un milagro, con el nacimiento de nuestra hija y con la vida de Lina Marcela. La
4: familia, sí. Ese día, sobre las 6 de la tarde, esto, la niña nació y en el momento del nacimiento eh, se complicó el parto, se complicó ahí. Eh, presenté una hemorragia severa y en ese momento es cuando pues me pasan la niña, yo no alcanzo a darle pecho por lo mismo porque me siento muy débil y eh, se llaman a Fabio porque no pudieron controlar, en ese momento no podían controlar la morraje, eh, durante el momento en el que me pasan la niña, ahí yo le daba gracias a Dios en ese momento por mi vida, por la vida de mi Antonella, porque había nacido bien y pues porque eh, yo para ese momento sentía que el parto había salido bien. En ese momento pues como les digo llaman a mi esposo, le entregan la niña y eh, llaman la ambulancia porque presenté código rojo por el sangrado, y ahí estuve en medio de todo, de la conscien consciente e inconsciente al mismo tiempo, eh, seguía orando y le daba gracias a Dios, y pidiéndole al mismo tiempo a Dios para que me ayudara, y todo fuera normalizándose, porque pues yo escuchaba a las enfermeras, a, la, a los médicos, y, esto, y pues sabía que algo no estaba funcionando.
3: No, no iba en marcha. Sí, así es, eh, me llaman. Eh, a las 6 de la tarde me dicen su hija nació y aproximadamente 30-35 minutos me llaman de urgencias para, para que entraran. Como voy entrando, me van entregando a la bebé pañaleras, una bolsa con una toalla toda ensangrentada y de plano veo a Alina Marcela totalmente pálida con los labios morados y pues todo el mundo rodeándola, los médicos, enfermeras. Y me dicen es que hay que llevarse a la urgencia, urgencia, pues yo, mis ojos solo estaban fijos en Lina Marcela. Y del susto, los nervios, todo, pues empecé a gritarla, o sea, a llamarla por el nombre, pero, pero gritándola, o sea, Lina Marcela. Cuando veo que ella medio parpadea, pues digo, bueno, aviva, porque la primera impresión es que me van a decir que pues estaba, había fallecido, eh, efectivamente ingresamos al Federico, y pues la ingresan, a mí no me dejan pues obviamente seguir, y alguien me dice pues que está muy muy delicada, que toca esperar el, a cómo evoluciona, pero al mismo tiempo me van, como, como llega una pediatra me van quitando a la niña, que porque también se estaba poniendo moradita, porque no había comido, entonces ingresa, hipoglicémica, la unidad de cuidados de los niños, neonatos, no me la querían atender por un documento que da el certificado del nacido vivo, entonces bueno, gracias a Dios mi mamá se lo entregaron y lo pude y la atendieron, pero entonces yo llegué en el momento que no sabía si para la derecha la izquierda, para cuál de las dos iba, miraba, eh, en ese momento y para donde va el testimonio es que... Lo importante es tener hermanos en la fe, eh, la iglesia, a Jesús en su corazón, porque allí un grupo de personas, la iglesia empezó a movilizarse a través de la oración, a través de Zoom, eh, y las oraciones son efectivas, tienen poder, allí se pudo ver el poder del Espíritu Santo.
4: Yo seguía orando y yo decía, Señor, eh, ayúdame, y hubo un momento en el que yo, Dije, bueno, Señor, Tú nos das la vida, Tú nos la quitas, y si Tú decides, yo sé que voy a Tu presencia. Pero si es mi vida por la de mi hija, eh, entonces yo te entrego mi vida y que mi hija eh, siga bien, sana, y que se recupere. Eh, en ese momento también, esto, nuevamente, eh, tratan de hacerme como reanimaciones, eso fue después que me, me enteré y porque el sangrado ahí también el sangrado no lo podían controlar todavía eh, en ese momento yo decía que por favor me arroparan porque era un frío impresionante y al mismo tiempo ahí en medio de mi intimidad con el Señor yo le pedía que me sanara porque yo estaba eh, la certeza, la fe yo tenía esa fe que nunca me imaginé que podía uno experimentar en ese momento, porque mi relación con Dios en ese momento no estaba muy, muy bien, era muy tibia, y en ese momento yo, yo declaraba, yo decía, Señor, Tú fuiste a la cruz por mí, sanaste, nos has hecho sanos, salvos, yo creo en Tu sanación, en ese momento es cuando yo siento, de la cintura para arriba, un fuego abrazador, era un fuego en el que yo, que al mismo tiempo ni me explicaba humanamente, yo decía, siento calor, pero, y, pero no me quemaba, ¿Sí? era un fuego, un fuego, un fuego, y de la cintura para abajo era fría, fría, y en ese momento yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba orando ahí, porque yo podía sentir, no sentía miedo, en ningún momento sentí miedo, y sabía que era el Espíritu Santo orando, eh, ahí fue cuando me logran estabilizar, eh, bueno, me, me hacen las dos eh, transfusiones de sangre y todo, me logran estabilizar. siempre eh, también veía la mano poderosa del señor en los médicos, en las enfermeras, porque siempre me decían tranquila, va a salir bien, todo, no se preocupe, eh, siga adelante y eso. Otra cosa es que esto, habían dos mamitas, una a cada lado y los doctores no sabían qué era lo que yo decía. Y el doctor pregunta y dice, ella, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, la de la mano, la del lado derecho, dice, doctor, ella está delirando. Y la del lado izquierdo le dice, no, doctor, ella no está delirando. Ella está orando, doctor. Ella está orando. Y yo seguía ahí orando, orando, orando. Y vi, y hubo un momento en el que veía a Fabio y a la bebé solos, eh, iluminados, pero solos. Y ahí yo... Como que ya en ese momento dije, bueno, yo ya perdí la batalla, me voy con el Señor. Porque siempre tuve la certeza de que si fallecía, iba a estar en la presencia del Señor. Y veía esto, hermanos en la fe que abrazaban a Fabio. Y me sentía tranquila al mismo tiempo. En ese momento es, una voz me decía, es que yo no quiero que, te, que fallezcas. Tú vas a estar bien, vas a estar viva, y, pero tienes que también reprender. En ese momento yo reprendía al espíritu de la muerte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con autoridad, y, y es ahí cuando empezamos a ver la mejoría. Es impresionante porque de un estado crítico desde las 7 y 20 hasta las 11 y media, fue ese lapso crítico, crítico, y ya a las 3 de la mañana, 3 y media, ya a mí me estaban pasando para habitación. ¿sí? Eh, podía sentarme, eh, nadie lo, las mismas enfermeras quedaban como extrañadas, sorprendidas del poder del Señor. Y eso fue lo que en ese momento sucedió. Ya entra yo en habitación y también inicia otra lucha, otra lucha espiritual. Eh,
3: y ahí y En esa lucha resulta que cuando a mí me dicen a las 11 de la noche que ya no, que era mejor que me fuera para la casa porque pues no me iban a dar más razón por ella o por la bebé, pues lógicamente uno se va con el corazón en la mano, triste porque de, 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 de un momento atrás que era felicidad todo, abrazos de que la niña media hora después ya todo era una confusión por la cual yo ni sabía por qué qué era lo que había pasado. Eh, Logro conciliar algo el sueño y a las 4 de la mañana eh, recuerdo que estaba yo dormido y veía una cuna y a Lina Marcela también iluminados y esas cosas que cuando uno abre los ojos porque sentí que tenía que abrirme despertarme sentí una presencia muy fea que me quería atacar en el cuarto donde yo estaba lógicamente como uno abre los ojos pues yo grité de los nervios pero al mismo tiempo empecé a reprender, a orar por mi esposa, por mi hija y era una lucha espiritual fuerte orando a esa hora al otro día cuando yo voy es que nos, nos, me cuentan que a esa hora, a las 4 de la mañana Lina Marcela iba a entrar en un paro respiratorio porque sus pulmones habían colapsado Después de haber estado ya en la habitación que se suponía que estaba mejor, entonces ahí es el otro testimonio, porque pues ahí es donde vemos que somos una sola carne, que hemos aprendido, ¿no? Eh, que lo que ella pueda sentir lo siento yo. Y pues si ella no tenía las fuerzas en ese momento, Dios me usó a mí para orar por ellas dos. Y bueno, gracias a Dios, ese paz transcurrió ese día y ya al siguiente día. Nos dan la salida de ella y de la bebé. Y aquí estamos, contando el testimonio. Queríamos comentarlo a ustedes porque la verdad fue una experiencia que el Señor nos permitió experimentar. Primero para ver su gloria, para ver su poderío, para ver que Él es el dador de vida, que Él la da o Él la quita en el momento que Él desee. Eh, no hay nadie más que pueda decidir eso sino Él que Él nos da las fuerzas, eh, nuevamente reconocer a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él fue el que peleó por nosotros esa batalla, porque Él la peleó en la cruz, lo murió, nos dio vida, la vida eterna la empezamos a vivir desde ya, ponemos en sus manos nuestra hija, sabemos que también va a estar con, ello, con Él y con nosotros cuando él nos llame, lo creemos, eh, agradecer a, a la iglesia A tu palabra, a la iglesia en general A todos los hermanos que intervinieron en la oración Porque Como en la época del centurión Y siempre me quedó grabado y vino a mi memoria que, que dijo el centurión que no bastaba Sino que el Señor quisiera Y las cosas se hacían Y el siervo del centurión fue, fue sano Decirles a los que Están pasando por situaciones difíciles Que, que el Señor es
4: Fiel, es fiel
3: Para y misericordioso para con nosotros,
4: que sus uh -huh. promesas son amén y así es, son, El, su tiempo es perfecto, eso es lo más importante y siempre, siempre, porque en medio de todo eh, sabíamos que eh, nos aferrábamos a la palabra y a las promesas del Señor y ahí vimos su mano poderosa en nuestras vidas y en la de mi hija también porque al mismo momento, al mismo tiempo que me sanaba a mí, también iba sanando a mi Antonella, entonces fue algo a la par, y también porque nos permitió, como decía mi esposo, el mismo día las dos estar en la casa. Muchas gracias. gracias familia. Gracias familia. Bendiciones.
1: Esta historia que acabamos de escuchar, de verdad nos ayuda a creer que para Dios todo es posible. ¿Y cuáles son los límites de Dios? No lo sabemos. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente hacer en medio de las circunstancias? Pues bueno, solamente Él tiene planes perfectos. Y una experiencia como la que fabiolina han vivido, nos permiten darnos cuenta que Dios está por encima de todas las cosas, de todas las dimensiones, de tiempo, de espacio. Él es Señor de todas las cosas. Así que confía en Él y Él hará. Por eso podemos descansar en que eh, Dios obra y que cuando obra, lo obra conforme a su majestad y perfecta voluntad. De esta manera nos es más fácil poder decir, Dios, gracias, aunque nos cueste, aunque duela, sabemos que tú, Padre Santo, eres perfecto y en medio de todas las cosas, tú estás haciendo algo. Y ojalá puedas procesar esto en tu corazón. Es la intención de Dios ayudarte a salir adelante y que puedas crecer y que puedas madurar en tu fe y que con estas experiencias difíciles que vives, tú también puedas ayudar a otras personas. Yo quiero recordarte, por favor, tenlo muy presente, que todo lo que tú vives, absolutamente todo en tu vida, tiene un propósito de Dios para ayudar a otros, para bendecir a otros, para sembrar en otros, para edificar en el corazón de otras personas. Esta es una experiencia que nos permite darnos cuenta que para Dios todo es posible. Así que te invito a que tengas presente en tu corazón este aspecto. Un tercer concepto que quiero que miremos a la luz de Colosenses 3 está en el versículo 17. Dice la Biblia, y todo lo que hagan o digan, Háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hagan o digan. Y este tercer concepto tiene que ver con el aspecto de dar gracias en todo habla de quienes somos. Otra vez, dar gracias en todo habla de quién eres tú, de quién soy yo. Si yo soy una persona que puedo reconocer la mano de Dios en medio de mi vida, entonces esto va a hablar de mí y va a hablar de quién es el Señor de mi corazón. Va a hablar de quién en quién he puesto mi confianza, en quién he puesto mi mirada y en quién estoy descansando. Por eso la palabra también nos dice, mire, todo lo que hagan o digan, por favor, recuerda que nuestras palabras son importantes porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y tú tienes que empezar a darte cuenta que lo que hablas... Muestra lo que hay en tu interior y si tú realmente en tu corazón estás confiando en el Señor, si tú realmente en tu corazón estás diciendo que se haga tu voluntad y no la mía, ayúdame en medio de las circunstancias. Si en tu corazón tú estás diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas que debo hacer, entonces tú estás revelando quién es tu Señor y tu Salvador. Quiero invitarte a que tú tengas presente esto en tu vida, en tu corazón. Hágalo todo lo que usted haga o lo que diga que sea un testimonio que impacte a otras personas, que sea un testimonio que ayude a otras personas mira, esta semana hemos vivido una serie de experiencias donde nos hemos encontrado con personas que no conocíamos por diferentes situaciones y al conversar sobre la historia de cada uno, nos damos cuenta que todos nosotros estamos pasando posiblemente por diferentes tipos de tribulaciones, aún nosotros como pastores, como ministros, también pasamos cosas difíciles, estamos Estamos pasando tiempos complicados tal vez de salud, por ejemplo en el caso de mi esposa o tal vez tú también como servidor estás pasando algo difícil y, y es bueno que los demás puedan darse cuenta que con el Señor se puede salir adelante. Así que guarda tu corazón también y guarda el corazón de la gente y lo que hables, que sean palabras que edifiquen, palabras que hablen de tu fe. No permitas que el enemigo venga a sembrar duda o confusión o desánimo. No está mal que en algunos momentos podamos tener de pronto en nuestro corazón algún conflicto de fe. A veces pasamos por tiempos de crisis y Dios no, no está juzgando o condenándote por esto, no. Lo importante es que siempre volvamos a Dios. Lo importante es que aunque tropecemos en el camino, nos levantemos y sigamos adelante. Que si en algún momento te atemorizaste, digas, Señor, no hay por qué temer. Tu perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Padre, yo sé que estás conmigo. Y si de pronto en algún momento la duda empieza a llenarte, pues ve de nuevo a la palabra. Ve de nuevo y escudriña y medita en ella. El siguiente es un testimonio, un doble testimonio contado a, part, eh, a través de una persona, porque es su propio testimonio y el testimonio de su hijo. Y ver cómo la mano de Dios ha estado sobre él también, es impactante. Eh, y quiero animarte a que puedas apreciar que Dios, en medio de todas las cosas, en su tiempo perfecto, hace lo que es bueno para todos nosotros. Es un testimonio que Iván nos contará, por favor, Deja que tu corazón sea ministrado por Dios.
0: Buenos días, Iglesia. Mi nombre es Carlos Iván Medina Poveda. Tengo 66 años. Quiero compartir hoy usted dos testimonios en uno, el de mi hijo y el mío. Mi hijo tiene 40 años. Cumplió el 20 de septiembre de este año. A los 16 años le decretaron un tumor canceroso en la tiroides. Fue operado... Eh, y fue desahuciado por los médicos que intervinieron en la operación. Pero para la gloria de Dios, a los cinco días de estar en el Instituto de Cancerología, el Señor lo sacó y lo revivió y hoy en día lo tiene vivo. Han pasado muchas cosas porque han sido series de radiaciones, de yodizaciones, de operaciones que han tenido que ver en el muy grandes. Y todas nos ha sacado adelante el Señor. Este año, sobre todo el 2020, fue muy bravo. Porque él se vino cuando empezó la pandemia para acá, para Ibagué. Para mi casa, él vive en Bogotá. Y aquí le empezó un dolor en, como en un pulmón. Lo llevamos a urgencias y de ahí nos lo remitieron para el instituto. Porque el médico vio eso muy feo. Llegamos a Bogotá y en el instituto le hicieron una serie de exámenes. Mientras pasaban esos exámenes, eh, le dio un dolor de cabeza muy grande y entonces el médico le recetó un examen especializado y descubrieron que tenía dos tumores en el cerebelo cancerosos Entonces tuvieron que operar primero esos dos tumores, los cuales, gracias a Dios, pues la operación salió bien, le hicieron 10 secciones de radioterapia en la cabeza, que son muy delicadas, y al mes y medio, más o menos de eso, lo operaron del pulmón. El pulmón desafortunadamente lo perdió, lo tuvieron que sacar porque ya estaba muy avanzada la metástasis, entonces lo perdió, pero gloria a Dios, salió de ahí, no tuvo necesidad de oxígeno, nada, Allá en la casa le tenían un tanque de oxígeno y ahí en el hospital también, en el instituto, y él no tuvo necesidad de eso. En este momento está en recuperación. Está delgado, pero está con la gloria del Señor bien. Porque realmente nosotros, desde hace 25 años, lo pusimos fue en manos de Dios. Eso fue para nosotros acercarnos a Dios, porque éramos muy pecadores. Bueno, sí, seguimos haciéndolo, ¿no? Pero ya. ...con un poco de temor a Dios... ...que es lo más importante... ...le doy la gloria a mi Dios y la honra... ...y le pido que él... ...siga acompañándolo... ...reconfirmando ese milagro tan bello que ha hecho en él... ...y que se haga la voluntad de él... ...hasta cuando él lo quiera tener aquí en la tierra... ...que sea para gloria de él... ...el testimonio mío fue que... ...este año también... ...a principios de la pandemia... ...empecé a adelgazar... ...adelgacé 15 kilos... ...y... Los médicos no encontraban qué era. Entonces me fui para el Instituto de Cancerología, con la gastroenterología, y allá me hicieron toda clase de exámenes. Todos, todos los que puede haber buscando cáncer. Pero gracias a Dios, nada. Volví en ese transcurso, me llevé más o menos siete meses. Hace dos meses, mes y medio, eh, aquí viendo que no podía cortar que me sentía malo, como con decadencia, sin fuerzas, asistí a un bien energético que me, me, me referenciaron y este bien energético me, me mandó unos exámenes de vitaminas, de las cuales salió con deficiencia la vitamina B12 me están aplicando inyecciones y ya me estoy reponiendo, ya por lo menos tengo ganas de hablar, de dar testimonio para la gloria del Señor, porque todo lo hace es mi Dios, no lo hacemos nosotros ni los médicos. Entonces les cuento que estoy bien, me estoy mejorando, mi hijo también, y le damos gracias a Dios por todo, le pedimos que no nos suelte de su mano derecha, porque sabemos que si estamos con él, todo lo podemos. Le doy gracias a Dios y a la iglesia que han estado muy pendientes conmigo también, llamándome, diciéndome, dando ánimo y valor. En todo caso, yo creo que ya pasamos al otro lado de lo que nos ocurrió, gracias a Dios. Entonces, este es mi testimonio, lo comparto con toda la Iglesia y les pido de corazón que se acerquen más a Dios todos los días, porque Él es el único que todo lo puede. Muchas gracias.
1: Iván, gracias por el testimonio. Eh, ¿Cómo Dios ha obrado en ti? ¿Cómo el Señor ha obrado también en la salud de tu Hijo? En medio de todas las cosas hemos visto la mano del Señor eh, y su favor en medio de sus vidas. Estos testimonios que hemos escuchado el día de hoy son testimonios, eh, como ustedes se dieron cuenta, relacionados con el área de la salud. Y pues por obvias razones quisimos alimentar esta, eh, esta, esta fe en que Dios es un Dios sanador que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que obra y que sin importar las circunstancias, Él puede hacer milagros y obra a través de diferentes medios y aún usa la ciencia y usa también a los médicos a quienes Él, Él ha dotado para prepararse con esta vocación, creemos que Dios es bueno de todas las maneras y, y es clave porque de una u otra manera en estos tiempos la mayoría por ejemplo de Petit ...de oración que llega a nuestro equipo de intercesores... La gran mayoría, estoy hablando del 97% aproximadamente, son peticiones relacionadas con la salud. Entonces, quisimos obviamente poder dar eh, al programa, a este servicio de Acción de Gracias, eh, presentar estos testimonios de la mano de Dios en medio de esta área. Yo quiero decirte, Dios está contigo, Dios te ama, Dios conoce cuál es tu necesidad, Dios sabe exactamente por lo que tú estás pasando, conoce tu dolor, conoce tu aflicción, conoce tu preocupación, conoce que es lo que de una u otra manera te empieza a angustiar y sabes, Dios te dice, tranquilo confía en mí, yo haré tal vez porque no tienes trabajo, tal vez porque las, eh, los recursos económicos se escasean, tal vez porque estás viendo situaciones en medio de tu familia que duelen en tu corazón, tal vez porque te das cuenta que tú mismo estás tal vez en una crisis de fe con el Señor y, y eso mismo se ve reflejado en medio de tu casa. Hoy yo te digo, sabes, vuelve a Dios, vuelve otra vez al Señor, que la paz del Señor gobierne tu corazón, que puedas vivir en armonía con otros, porque a eso estamos llamados, que puedas tener un corazón que alaba al Señor siempre con gratitud, que puedas decir Dios gracias porque tu palabra Señor es es rica porque tu palabra es viva porque tu palabra transforma y que puedas decir Señor gracias porque tú me enseñas cómo poder vivir una vida que te agrade a ti pero ante todo en medio de todas las cosas cuando algo bueno te pase o también cuando algo malo te pase que tú puedas decir Señor gracias porque aunque no lo entienda y aunque duela o aunque el Señor no sepa cómo tú hiciste este milagro reconozco que solo tú puedes hacer tu perfecta voluntad porque eres completamente soberano en este tiempo de eh, celebración de la navidad que acaba de ocurrir ahora este nuevo año que vamos a recibir en estos días yo quiero decirte de todo corazón no saques a Dios de tu vida al contrario ven tráelo de nuevo al centro de tu vida de tu corazón que él realmente sea quien dirija tus pasos porque solamente cuando Él hace esto, tú podrás tener la certeza de que entonces harás prosperar tu camino. Cuando tú obedeces sus principios, todo te saldrá bien. Así que déjame orar por ti y pedirle a Dios que te ayude en medio de lo que tú estás viviendo también. Así que si estás pasando una necesidad en medio de tu casa y tienes algunos de los tuyos ahí, yo quiero invitarte a que por favor los tomes de tu mano y oremos juntos por esa situación, por ese milagro que necesitas, que podamos sentir que estamos realmente apoyándonos unos a los otros, así que por favor hagan esto y vamos a orar y a dar gracias porque Dios es bueno Padre gracias Muchas gracias, porque tú, Señor, eres fiel, porque tú eres soberano, porque tú eres poderoso, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tus planes, Señor, son, son planes, Señor, de bendición, son tus pensamientos son pensamientos, Señor, de bendición para nosotros, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Hoy, Señor, Padre, queremos colocar delante de ti nuestro corazón, porque a veces nos cuesta, Dios, a veces nos cuesta ser agradecidos. A veces nos cuesta, Señor, desarrollar una actitud de gratitud delante de ti. Señor, hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos renegado de tu voluntad, por todas las veces, Señor, que hemos renegado de tu propósito, por todas las veces, Señor, que te hemos cuestionado por no entender tus planes, por todas las veces, Señor, en que hemos dicho cosas o hemos tenido actitudes, Señor, que no te agradan a ti. Padre, perdónanos y gracias porque sé que tú eres un Dios de amor y eres un Dios incondicional. Hoy venimos, Señor, ante tu presencia. Primero, agradecerte. Y si tú estás ahí, por favor, dilo. Vengo a agradecerte por el año 2020 sobre mi vida y sobre mi familia. Ahí donde tú estás, dile, Señor, gracias por todo lo que ha ocurrido, Dios. Y aunque hayan lágrimas en tus ojos, posiblemente, deja que Dios toque tu alma y tu corazón y ministre sanidad en medio de lo que estás viviendo. Señor, gracias porque no ha sido fácil, pero tú has estado ahí. Y hoy, Señor, el poder orar nos trae consuelo y fortaleza al saber que tú no nos desamparas, nunca lo vas a hacer, Señor. Siempre estarás delante de nosotros y nos llevarás, Señor, en la palma de tu mano. Gracias porque tú, Señor, nos das la victoria. Y aunque hoy no podamos entender el proceso que estamos viviendo, las dificultades que estamos enfrentando, Señor, yo decido, y dilo en voz alta, ahí donde tú estás con tu familia, dile, yo decido confiar en ti y aceptar que tu voluntad es lo mejor para mi vida para nuestras vidas, Padre gracias, porque tú edificas nuestra fe, porque tú nos ayudas a crecer, porque estamos Señor, en las mejores manos, porque los que amamos, están en las mejores manos, Señor en el nombre de Cristo Jesús, hoy Padre Santo, confesamos en fe, que tú eres un Dios sanador, que eres un Dios que hace milagros, que eres un Dios que hace cosas extraordinarias, que eres un Dios que provee, que eres un Dios que abre las puertas, y las ventanas de los cielos Señor, para dar provisión, que eres un Dios Señor, que restaura, que eres un Dios, Señor, que rompe cadenas de aflicción en el corazón humano. Eres un Dios, Señor, que reemplaza, Señor, las raíces de amargura. Padre Santo para colocar en nosotros, Señor, una semilla de paz, una semilla de perdón, una semilla, Señor, que crece y trae fruto para traer vida y plenitud de vida, Señor. Gracias porque sé que Tú nos amas y porque Tú, Padre Santo, harás lo mejor sobre cada uno de nosotros. Hoy, en este servicio, decidimos, Señor, agradecerte y te pedimos que conforme a lo que hemos estudiado y a los testimonios que hemos escuchado, Tú nos ayudes a nosotros a crecer y a seguir adelante. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos y te alabamos y te adoramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús.